0: José Jaime Maussan Flota, es un periodista mexicano, personalidad de televisión
1: y ufólogo. ¡Pling! Toda la civilización humana que ha habitado la Tierra se ha hecho la pregunta de si existe vida en otros planetas, incluso se han presentado supuestas evidencias de interacciones entre seres de otros mundos con la humanidad a lo largo de la historia, pero cuáles eran sus intenciones reales? Estará con nosotros
0: hoy en Escuela de Nada para hablar de todos los fenómenos extraterrestres que han ocurrido en los últimos meses.
2: ¡Bling! I'm going back to my school today.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Hoy tenemos un episodio muy especial. Es un episodio que,
0: en el que vamos a aprender mucho. Hay, es uno de esos episodios donde hoy tenemos un gran invitado. Ya les voy a, a, a dar como que los detalles de quién tenemos hoy aquí en Escuela de Nada. Y que eh, esto es un tema que hemos tocado varias veces. Sí, señor. Muy, de repente muy superficialmente porque... Hemos he intentado tocar. Hemos intentado profundizar en este tema... Eh, tenemos un grandísimo respeto y, como muy un interés, muy marcado sobre lo que vamos a conversar hoy. Y con nosotros está el investigador y periodista, y probablemente la voz en español más preparada para hablar de vida extraterrestre, fenómenos este, en, sobrenaturales en, de esta naturaleza. Este, y, 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 y realmente, una persona que ha, ha básicamente dedicado toda, casi toda su vida periodística a este tema, el señor Jaime Monsán. Bienvenido y muchas gracias por Hola, estar aquí. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bienvenido. Estamos muy contentos de estar contigo hoy acá. Eh,
2: estamos, porque Estamos llenos de dudas y de, claro. y de emoción de, eh, que de fácil... tener por primera vez a alguien que no es un, eh, un completo ignorante como nosotros tres.
3: <risa> <Exacto>. <risa> Yo creo que fácilmente, con todas las dudas que tenemos, este episodio puede durar 15 horas sí, claro. <risa> si quisiéramos. <risa> este, eh, esto, esto es un momento muy cool para conversar de esto porque
0: han habido desarrollos periodísticos, o sea, ha, han habido como muchas revelaciones en los últimos años. En los últimos meses. En los últimos meses, sobre todo. Ha sido como muy agresivo el ciclo noticioso de, de vida extraterrestre, de las cosas que se van a declasificar y de lo que tú mencionas puede ser la noticia más grande de la historia de la humanidad, ¿correcto? Es correcto. Eso,
1: eso, ¿qué, qué, ¿Por dónde van los tiros? Mira, eh, efectivamente, o sea, no hay nada más importante para los seres humanos que saber que existen otros seres inteligentes como nosotros en el universo. Es una de las grandes incógnitas de la humanidad, no solamente ahora, sino a través de la historia. Pero sería aún más interesante saber que esos seres inteligentes están aquí y que tenemos la posibilidad de iniciar una comunicación con ellos. Creo que esa es verdaderamente la trascendencia que podría tener este tema, uh -huh. que pudiéramos incorporarnos a esta comunidad inteligente que hay en el cosmos, seguramente para, en primer lugar, poder estabilizar a nuestra civilización, que está desafortunadamente con muy graves problemas, el lograr la supervivencia y entonces la proyección hacia el espacio exterior, ¿no? poder llegar a otros mundos, crear otras colonias investigar, creo que sería algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que hacer lo primero, que es tratar de, por ahora, estabilizar a nuestro planeta.
3: Uf. Yo creo que, que para poner a la gente en contexto y con, para que empezar por partes, eh, como dijo Ignacio, bueno, Jaime Maussan, eh, para quienes no lo conocen, es una persona muy importante en en todo el tema de investigaciones referentes a la vida alienígena, uh -huh. eh, avistamientos y contacto con ovnis. Eh, ¿Cómo parte, o sea, de dónde comienza esto? ¿Qué es la ufología, por ejemplo, para gente que no, lo, no sabe, de, que no tiene ni idea?
1: Bueno, eh, podríamos dividirla en la ufología moderna, que es la anterior a 1945, donde podrías enmarcar todo lo que son estos ancient aliens, estos alienígenas ancestrales, y de 1945, a partir de la detonación de las bombas atómicas, lo que podríamos llamar la ufología, omnilogía moderna. ¿no? Y, y las dos tienen características muy distintas. ¿no? Si te vas al pasado, es, eh, tratar de encontrarla a través de relatos históricos, a través de monumentos, a través de misterios, a través de preguntas que no se han podido responder. En la, podríamos decir, en la moderna, Ahora ahí te basas más en las evidencias, en las imágenes, en las fotografías, en las películas, luego los videos, en los testimonios e incluso ahora en análisis de metales, de partes y desde luego eh, también en un análisis profundo de lo que ha sido la retroingeniería que hasta el momento se ha desarrollado en secreto, que es la recuperación de partes de naves extraterrestres que han sido eh, investigadas especialmente por gobiernos como el de los Estados Unidos, el de Rusia y el de China, ya han logrado desarrollar eh, nuevos eh, desarrollos científicos. El que tienes en tus manos, la computadora, uh -huh. Aquí. viene de las naves extraterrestres, ¿no? Eh, el rayo láser, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, la visión nocturna, wow. todos estos elementos fueron, fueron recuperados de partes, se hizo toda una investigación, esta tecnología se incorporó a las industrias que ya estaban trabajando en ella, y gracias a, entonces a, a este avance o a esta investigación, se logró tener lo que tú tienes ahí. Wow. Por ejemplo, los circuitos integrados de las computadoras, ¿no? Fueron recuperados muy posiblemente de las naves de Roswell, como lo indica el coronel Philip Corso, quien ya murió, escribió un libro que se llama The, The, The Day After Roswell, El Día Después de Roswell, donde él dice que trabajó eh, en la Oficina de Tecnología Extranjera del Pentágono y ahí pudo, pues, eh, él incorporar estos, estos hallazgos, estas partes, estas piezas a las diferentes empresas. Tenía un presupuesto que, de aproximadamente 6 billones de dólares y con este pudo él, pues, lograr este extraordinario desarrollo, ¿no? Y él, como dice... Yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo hice. Él estuvo en esta oficina de 1958 a 63, cuando se marca uno de los saltos más importantes en el desarrollo científico de la humanidad.
0: Y, y esto, esto se hace, por supuesto, un poco bajo
1: cuerdas, ¿no?
0: O sea, ¿en qué sentido? Sí, claro. la, la,
1: ¿Los gobiernos le,
0: claro. le, le, le facilitan estas tecnologías
2: a las empresas? Y también estamos hablando de la época, por lo menos de 50, 60, en donde de repente se comenzaba esta especie de guerra fría, Claro. claro. Y, y, y pues, claro. carrera espacial. Totalmente. Y, y justamente. O sea, hay que contextualizar de nuevo. Sí, claro. Y justamente ayer, eh, porque ahorita vamos a hablar del tema de lo que está pasando ahorita. Uh -huh. Sí, lo más Ayer es interesante. Exacto. <risa> ayer, estaba escuchando, ayer estaba escuchando a Tucker Carlson, que es el de Fox News. Sí, claro. Eh, manifestando su preocupación con respecto a lo que dice el gobierno de Estados Unidos, como que estos. Eh, y estos objetos voladores no identificados, uh -huh. que es como lo califican inclusive los leaks de, del gobierno, uh -huh. porque pueden ser de repente tecnología militar que no conocemos. Bueno, ¿Verdad? De hecho, que sí. Que es a lo que a este tipo de personas les preocupa, ¿no? No,
1: no si, si fuera tecnología militar que no conocemos, mejor que se guinquen. Imagínate uh -huh. que sea de los chinos o de los rusos. Claro. Los norteamericanos no es. Uh -huh. Eso lo han reconocido. Entonces, si es de otra potencia pues ya no tiene nada que hacer. Claro,
2: ya es una avance militar que no tiene... Entonces, claro.
1: no, aquí lo, lo que yo creo que pueden intentar hacer es decirnos que es un fenómeno peligroso, mm. que, es un, eh, que es una amenaza para la humanidad y que por tanto pues, deberíamos de tener este, pues, de alguna manera cuidado y no confiarnos en esto. Es una de las cosas que puede pasar. Y, yo espero que
3: no. Y que además... Cuando, cu perdón, dale, dale. Que, que cuando hablas de la, de la ufología moderna, que hay que aclararlo para que la gente entienda lo que vamos a hablar ahorita del presente, eso parte, por ejemplo, de todo lo que hizo Oppenheimer, por ejemplo, todo con, con la primera bomba eh, la nuclear. Sí. Y todo lo que pasó entre el 45 y el 55, ¿Sí? donde creo que fueron como cuatro o cinco avistamientos, donde... No, mira, entre 1945 y 1948, al menos
1: cuatro naves cayeron Exacto. en los alrededores de la planta nuclear de Los Áramos. La primera fue en San Antonio, Nuevo México, un caso que apenas hoy se está conociendo. Yo tuve la suerte, la oportunidad, una compañera investigadora Paola Harris me habló de este caso hace 8 o 9 años, que había encontrado a los dos testigos, que eran curiosamente dos niños mexicanos o de ascendencia mexicana, que vivían en San Antonio, Nuevo México en 1945 y que ellos el 16 de agosto de ese año vieron caer una nave incluso me dijo que habían recuperado una parte de esa nave y que la tenían guardada, entonces yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a ambos uno se llama José Padilla el otro se llama Remigio Baja uno vive en Los Ángeles eh, creo que ya se, ahora se ha mudado a Nuevo México ha regresado a sus orígenes y el otro se llamaba Remigio eh, conocido como Reme Baja y él vivía en, eh, en, muy cerca de la ciudad de Seattle, en eh, el estado de Washington, eh, donde los entrevisté a ambos, y confirmé por separado que la historia era absolutamente auténtica. Ese es el primer caso. Uh -huh. Cae el objeto apenas a eh, 10 o 15 millas del lugar donde se detonó la bomba. Y además, apenas un mes después. Luego... Caen dos naves en Roswell, Nuevo México. Siempre se habla de una, fueron dos. Y es la primera bomba nuclear, ¿no? La primera, la que, primera se, que se... La primera que se... Sí. La del... Que fue en julio... Del 15, 45. 15 de julio, algo así, ¿no? Del 1945. Luego eh, viene eh, el caso de Roswell. Se habla siempre de una nave. Fueron dos. Una se hizo pedazos, pero la otra fue recuperada intacta. Y luego, en tercer lugar, es el caso de Aster, que en Nuevo México, del 25 de marzo de 1948. Entonces... Dice uno, ¿por qué tantos casos todos alrededor de la planta nuclear no de los Álamos? Entonces, eh, encontramos un memorándum que en marzo de 1950 se lo envió un agente del FBI llamado Goy Hotel a, a este Huber, eh, a Huber, mm. Herbert Huber, eh, quien era el director del FBI, donde le habla de que se había logrado investigar que personal de la Fuerza Aérea le había comunicado que se había recuperado tres naves y que se habían recuperado cuerpos de alienígenas entonces nadie sabía dónde había caído la tercera nave yo tuve la suerte de encontrarla ahora eh, he estado platicando con, voy a reservar el nombre uno de los investigadores que es una leyenda que todavía me sorprende todavía vive, y ayer hablé con él porque están interesadísimos en el caso de de, de San Antonio porque es un caso donde hay una pieza, yo tengo parte de este metal, se investigó el metal, se encontró una nanotecnología, se encontró que esta nave era capaz de sentir. Wow. ¿Te imaginas? Una nave inteligente que era como si fuera un organismo vivo. Eso es
2: lo que era esa nave. Puede ser que está integrada con quien la pilota, o inclusive a distancia.
1: Pues sí, puede ser que se integrara, que fuera parte del mismo organismo claro. que, que, que pudiera pensar o que
2: pensara... Yo, yo tengo una pregunta... Eh. En la cultura popular, Roswell y el Área 51 tienen una predominancia súper. Sí, ha sido como los casos más populares. Claro, esto viene en la de que. Es... es el que trascendió de los tres casos. Es el, es el que, que trascendió, claro. Y es como el que está más documentado, podría ser. Sí. Pero desde nosotros, nosotros que nacimos en los 80, por ejemplo, yo crecí conociendo el Área 51 y Roswell. Y este tipo como de estereotipo de alienígena... Humanoide, humanoide pero es, gris. Exacto. O, pero o es como la, fue hacia verde. Como el primer contacto que uno tiene con, 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 con pues, esa cultura. Exacto. Pero me llama la atención que sea eso como lo primordial.
0: Eso, eso no, no, no habla mucho de lo... Hay, hay dos cosas de la, de la humanidad y la manera en la que la humanidad ha enfrentado... Es la, la, no la posibilidad, yo creo que es la, la realidad. Porque ya es una tontería pensar que estamos solos en el universo. Pero... No, no es bastante egocéntrico por parte de la humanidad dos cosas. Pensar que estamos solos y que somos como Desde que el centro... Es,
1: es la arrogancia. Es la misma total. arrogancia que nos hacía pensar que, que el, el sol daba vueltas alrededor de la mm, Tierra. Tal ¿no? cual. Es esa, esa misma arrogancia. Es lo mismo. Estamos en el siglo XVII todavía.
0: Y, pensa, y pensar que, la, que los alienígenas tienen formas humanoides no cae también en la misma categoría. No, o si no. son un poco... No, es
1: una forma que ha demostrado a través del universo eh, ser la más funcional. Entonces, uh -huh. prácticamente en todos los desarrollos evolutivos de los diferentes mundos, eh, sería bastante aceptable o lógico pensar que la forma más eh, exitosa es la que nosotros tenemos. Exacto. Y por eso se da en otros lugares, uh -huh. pero siempre respondiendo a las diferentes características del de sitio donde esto evoluciona. Nada más quisiera antes de terminar o ir a otro tema, uh -huh. concluir lo que les estaba diciendo claro. respecto al caso de Goy Hotel, porque ahí se dijo, en ese memorándum, que estas naves habían caído debido a los radares. Entonces, pudimos investigar que en esos tiempos, entre 1945 y 1948, se utilizaban radares de microondas, y estos radares de microondas eran portátiles, se movían en jeeps, y estaban ahí, no para derribar naves extraterrestres, sino para... Porque era el último desarrollo para tratar de captar aviones que pudiesen venir de la Unión Soviética a detonar la planta nuclear de los Ánamos. Tenían verdadera paranoia. Entonces, estos radares fueron los que derribaron de manera accidental las naves. ¿no? Y eso fue un, es un descubrimiento muy importante que logramos confirmar, con, incluso hice un, un especial para History Channel que se llama Los Ornis de los Álamos, mm. donde o sea, la, presentamos sí. toda esta investigación. Las
0: ondas microondas, entonces, basadas en, 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 estos, en estos hechos son capaces, capaz en ese momento, ahorita, sí. claro, la tecnología cambió sí. mucho, de derribar entonces una nave espacial sí. no identificada. Totalmente. Wow.
3: Pero ¿sabes qué pasa también? Que la historia como que eh, durante los últimos 50 años, no solamente ha ocurrido eso de, eh, dentro de, de Los Álamos o Roswell, o Roswell, etcétera, sino que, por ejemplo, está la espiral de la nómala donde, en Noruega o en, en Rusia. En, sí.
1: ¿Cuál? Del ¿El del cielo? El, el, el cielo sí. bueno, nosotros... Fue por... la
3: fuente ahorita que es muy importante, muy importante. Pero también viene como a raíz de unas pruebas mi, eh, militares, militares correcto, claro. Es siempre correcto, como correcto. una relación mira, entre... Mira,
1: déjame, te cuento, porque sí, estamos, estás tocando uno de los más importantes que hay en este momento. Una nave enorme con forma de tetraedro piramidal se posó sobre el Kremlin el 9 de diciembre de del 2009. La misma madrugada que estaban eh, Disparando un cohete Bulava hacia el espacio Estos cohetes puede, tienen la capacidad De llevar seis bombas nucleares al espacio Bueno, no al espacio, sacarlos mm. Para volverlos a meter y detonarlos claro. Donde quieran, entonces el cohete Falló y de una manera Extraordinaria, hizo una Espiral en el cielo Verdaderamente impresionante La, eh, la, la llamada Espiral de Noruega Ustedes la pueden buscar en internet y, y, la, y van a encontrar que es una maravilla. O sea, todo el cielo con una espiral perfecta, preciosa. Exactamente nueve años y nueve días después, el 18, el 19, del 18 al 19 de diciembre del 2018, la misma nave estuvo una hora sobre
3: el Pentágono. Ah, cuando Trump eh, anunció. Cuando el... Trump claro.
1: firmó el memorándum para crear The U.S. Space Combat Command. Claro. Uh -huh. Entonces, Space Force. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que nos están tratando de advertir que no podemos utilizar el espacio exterior para fines bélicos. O sea, el espacio exterior no pertenece a los seres humanos. Es un espacio común en el cual se mueven y habitan y conviven ...innumerables inteligencias... ...entonces nosotros... ...estamos violando una ley... ...fundamental... ...de la inteligencia... ...cósmica... ...al tratar de llevar... ...aunque sea cerca de nuestro planeta... ...nuestras armas... Mm. ...nuestra tecnología militar... ...al espacio exterior... ...creo que por esto... Wow. A, ...esta semana un, un, un... piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...le dijo a 60 Minutes... Mm -hmm que había visto ovnis durante dos años seguidos, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? ¿Y por qué se están acercando tanto especialmente a los aviones de combate, a las naves de combate, no solamente en Estados Unidos, en Rusia, en China, etcétera? ¿Por qué? Porque están realmente tratando de incidir o de hacer eh, muy clara su presencia ante el desarrollo bélico que está teniendo la humanidad. Entonces, por eso esto los lleva. O sea, cuando tú tienes avistamientos todos los días por dos años, se lo tienes que decir a la gente, porque ya no controlas el fenómeno, uh -huh. porque cualquier día va a bajar, un día se va a estrellar una nave aquí en, en, a la mitad de tu calle, un día puede pasar lo que sea, o sea, los accidentes pasan, o pueden hacer una acción deliberada, para este, bajar en algún lugar, mostrarse de alguna forma... Y manifestar su existencia. Y imagínate claro. que lo hagan antes de ser reconocidos como tal. Eh, perdería toda la credibilidad... Los gobiernos. Los gobiernos claro. del mundo. Entonces, aquí hay una carrera contra el tiempo. Aquí hay una carrera en que se tiene que reconocer el fenómeno antes de que el fenómeno se manifieste. Uh -huh. Yo creo que es algo que ya entendieron. Después del 19 de diciembre del 2018, el 26 de noviembre del 2019, eh, en Washington D.C., súbitamente sonaron las alarmas, el Capitolio mm. fue evacuado, eh, la Casa Blanca la cerraron con todos los periodistas adentro, eh, salieron a, a, a batería antiaérea, batería antiaérea uh -huh. eh, helicópteros de combate, aviones de combate, y al día siguiente, ¿qué dijeron? Perdón, eh, creemos que eran unas aves. No. Tú crees, bueno, pues yo también digo no. La o sea, tecnología. Tú no que vas a tener ellas. un despliegue así? Porque el radar se confundió y detectó unas aves que creyeron que eran naves. Mm -hmm. Fue una nueva advertencia. Claro. Fue una nueva advertencia. Todos, todos estos elementos que tú estás viendo son advertencias. O sea, imagínate tú esta nave de 200 metros a 300 metros de altura sobre el Pentágono, una hora y que no hayan llegado aviones de combate. ¿Por qué no mandaron esos aviones de combate? Claro. ¿Qué hubiera pasado si hay una confrontación en Washington y esta nave derriba un avión sobre las calles de Washington? ¿Qué hubiera...? Es, nuevamente, Pues no, nuevamente, no. ahí tienes nuevamente la, esta situación de que ya no controlan el fenómeno. Mm. Esa es una de esas manifestaciones que yo te estoy diciendo ah. que, que podría... ¿Qué tal si esta nave a
2: una baja o se pone aquí en el zócalo a, a la mitad del día y la tienes ahí flotando. Sí. Yo creo que hay, hay dos cosas con, con respecto al egoísmo que, del que estábamos hablando humano, ¿no? Porque a mí me interesa mucho el aspecto filosófico de esto. La primera es que hay muchas veces que cuando alguien dice un avistamiento, de repente alguien muy cínico podría decir ¿por qué no hay fotos de esto? Claro. O Entonces sea, el egoísmo sí humano... Bueno, sí lo hay. Claro, pero el, lo que, lo, a lo que yo me refiero es que el egoísmo humano no puede o no nos deja entender que quizás hay tecnología que yo puedo ver con mis ojos pero que quizás de otra forma no puedo, ¿no? Bueno, sí, e efectivamente.
1: Sin embargo, ya tenemos la tecnología uh -huh. para ver a esos objetos invisibles. Uh -huh. Con la, la tecnología infrarroja, con la tecnología FLIR, con la tecnología de visión nocturna, ya los puedes ver. Nosotros claro. tenemos... Hemos grabado a múltiples objetos que no se ven con los ojos, claro. pero se ven Exacto, con los Exacto, lo equipos. contrario.
2: Y la otra segunda parte, que creo que, que es la parte que, que más me interesa a mí de esto, es el primer contacto que tendríamos nosotros con una civilización Exacto. distinta a la nuestra. Porque los seres humanos lo que conocemos es la colonización.
1: Claro.
2: Como la gente se imagina, un primer contacto es que Y nos es lo que dijo Stephen Hawking, que deberíamos
1: de tener cuidado porque podrían ser como, como la conquista de España en América, mm -hmm. ¿no? que podría ser igual y que no fue nada agradable para los nativos de América y que podría sucedernos lo mismo. Yo no lo creo. Yo, y no es que sea naif. Yo no creo que estas inteligencias van a llegar a este pequeño mundo que está en un rincón de nuestra mm. galaxia simplemente para, para venirnos a dominar, claro. para venirnos a destruir, para llevarse el agua, porque todo esto lo han dicho para llevarse el oro, para llevarse el uranio, para llevarse el litio, para llevarse algún elemento que está aquí,
2: Vaya, para, para,
1: para sacar nuestras genes y entonces refrescar su sangre. Wow. todos esos elementos, con el desarrollo científico que ellos tienen, con el alcance que ellos tienen, no es necesario no hace falta yo tengo una, una...
3: Claro. Yo tengo una sospecha que no sé si es, es una locura lo que voy a decir, pero siento que en los últimos años eh, Estados Unidos se ha abierto cada vez más a, a hablar o sea, uh -huh. a soltar un poco de información en relación a los demás Forzados, años
1: presionados, es lo que te digo eso es lo que te iba a decir, es, una, es, una, una, es una presión
3: de, será que con todo el tema de que, de que se está intentando comercializar ese dominio del espacio y viajes al espacio de forma comercial. Bueno, eso es viable. Lo que no es viable es... Será una llevar, presión involuntaria hacia el gobierno. La, la militarización al
1: exterior. Eso es lo que no nos van a dejar. Okay, y lo bien. vas a ver. Hasta ahorita no nos han hecho nada. Hasta ahorita no ha habido algún tipo de, 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 de agresión. Se puede o... decir que son policías de frontera. Básicamente, sí, son o sea, que te digan, no puede... conciencia exacto Y mira, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 30, 45 días? Los Estados Unidos, el Senado los va a presentar muchas más evidencias, no sé cuántas, hay cientos, hay miles, no sé cuántas van a presentar, quizás 5, 10, 20, van a presentar testimonios, van a decir, efectivamente, hay un fenómeno que no conocemos, no sabemos cuál es su origen. Evidentemente es un fenómeno inteligente, eh, hemos investigado y no podemos determinar que sea de China, de Rusia, de Francia, de Inglaterra, no es de los Estados Unidos, por tanto desconocemos su origen. Cuando les pregunten es extraterrestre van a decir no lo no sabemos. sabemos, no podemos llegar hasta allá todavía.
3: Obama lo dijo. Sin embargo,
1: sí, claro, no, pues es que lo, claro. que lo saben. Pero
2: consideras que es prudente el, el, el no el no el, ese desconocimiento de ellos asumido. ¿De que ¿De qué? no decirlos todavía? O sea, yo siento que hay evidentemente una, un sector que es el que está preocupado porque de repente no comprende lo que pasa y siente que es una amenaza al Estado eh, americano, ¿no? a los Estados Unidos, sí, claro. debe ser algún sector y debe haber otro sector que está más abierto a las posibilidades es lo que quiero decir. Desde luego eh, eso es absolutamente cierto hay gente en el Pentágono que se sigue
1: negando, uh, en el mismo gobierno que se sigue negando a que esto se dé a conocer inclusive el día de hoy, pero, pero ya es una ley claro, el 27 de diciembre del año pasado Trump, yo no sé si se dio cuenta o no, porque yo no le atribuiría el mérito a él le llevaron a firmar una serie de documentos y, y era un paquete y dentro de ese paquete estaba esta ley que daba 180 días a todas las instituciones de seguridad de los Estados Unidos a liberar su información al Senado, al Comité de Inteligencia del Senado. El Comité de Inteligencia del Senado recibe esta información, determina cuál no afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos mm. y se la va a dar a conocer al pueblo de los Estados Unidos. Que el límite es el 24 de junio, ¿correcto? Contando los 180 días, sí. Okay. Eh, pero luego salió Marco Rubio diciendo, a lo mejor nos sí. atrasamos un poquito más. Pero hay tal expectación, con todo esto que se ha venido presentando en estos días, que yo no creo que se vayan a, tratar, a tardar más. Incluso ya hay un inspector general, un señor Stone, que está revisando que todas las agencias de seguridad cumplan, cumplan. La, la CIA dio a conocer todos sus documentos el 7 de enero. Uh -huh. Nosotros hemos estado sacando en tercer milenio documentos extraordinarios que la, la CIA investigó todos los casos importantes de la historia y en la mayoría de los casos terminaba diciendo que parecían auténticos. Claro. Entonces... Esa ya cumplió, pero falta la Agencia Nacional de Seguridad, falta la Marina, falta la Fuerza Aérea. Que va a complementar una no, cantidad de no, no, no. información okay. ahí, Entonces, No van a decir que es extraterrestre, van a, van a dejarlo ahí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que nosotros, el pueblo, los investigadores, todos, van a empezar a decir, bueno, si están ahí, vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Y para mí, wow. ese es el verdadero sentido de todo esto. Ese es el verdadero reto. Si nosotros podemos comunicarnos, ya hay una respuesta y se establece un diálogo, en ese día sí se va a revolucionar. ¿La historia? La historia es la noticia más grande de todos los tiempos y podría ser el camino a la salvación de la humanidad. La humanidad en este momento está perdida. Estamos perdidos. Lo que está pasando con el calentamiento global... Eh, la explosión demográfica la, el agotamiento de todos nuestros recursos, selvas la contaminación, etcétera etcétera. si no es en 50 años es en 100 años o sea, vamos hacia el precipicio a menos que haya un cambio tan fundamental que logremos modificar el camino y permitir que tus hijos que tus nietos, que nuestros descendientes puedan tener acceso a a esta extraordinaria y maravillosa realidad. Imagínate que la humanidad en 100 años esté viajando con toda libertad en el universo. ¡Wow!
3: Impresionante. Que
1: pueda viajar más allá de la velocidad de la luz, que pueda reunirse con otras inteligencias, que pueda aprender mucho más, donde el verdadero, el verdadero tesoro sea el conocimiento y no el dinero. Cuando verdaderamente los seres humanos este, estemos pues, tratando cada día de saber más, de buscar a otras civilizaciones, incluso de investigar civilizaciones menos avanzadas que nosotros y tratar de, de convertirnos en seres creativos en el universo. ¿no?
0: Eso, eso, eso es tomando en cuenta que, eh, o sea, tomando en consideración que de nosotros tener una comunicación positiva y óptima con, con una especie desconocida por nosotros. Adoptemos tecnologías, nos, nos, nos claro, eduquen con ciertas claro. cosas que podrían hacer que aceleremos el, la sanación de la Tierra, por ejemplo. Kardashev
1: un científico ruso, dividió a las civilizaciones en el espacio por el, el uso de la energía. Las civilizaciones que utilizan combustibles fósiles como nosotros uh -huh. somos cero. Los que son uno son ya civilizaciones que son capaces de utilizar solamente energías limpias, que no contaminan su mundo, eh, civilizaciones que se han estabilizado en términos de riqueza y de pobreza, civilizaciones que ya no agreden a su medio ambiente, civilizaciones que eh, pues de alguna manera están estable y avanzando. Una civilización tipo 2 eh, es una civilización que no solamente ya lo, ha logrado el, el manejo de la energía de manera sustentable, sino que es capaz de obtener toda la energía de su sol, de su estrella. Imagínate que pudiéramos obtener toda la energía de la, del sol. ¿Qué es lo que podríamos hacer con ella? Porque es el verdadero tesoro es la energía, no, nuevamente no es ni el petróleo ni el dinero, es la energía. Y una civilización tipo 3 es capaz de obtener energía incluso de los hoyos negros, de, wow. de, de toda su galaxia, ¿no? Entonces, imagínate esos grados y esos avances, ¿no? Entonces eso es lo que el ser humano puede llegar a tener y aprender. Falta claro. mucho para ser civilización 3 también o civilización 2, incluso la para 1. civilización 1, pero si logramos salvar este momento si logramos evitar que con, si continuemos como está planteado para el 2050 no usar más combustibles fósiles habremos dado un paso importantísimo en este desarrollo y entonces es posible que los seres humanos podamos alcanzar la permanencia en el espacio. E ese es lo que se está jugando ahorita. Wow. Por eso, para mí, esta es la noticia más importante de la historia. No hay nada más importante que esto, sin importar qué. Claro, es un cambio de paradigma muy grande, ¿no?
2: Claro, pero, pero por completo. El, el mayor. Totalmente el mayor, deseable. Claro.
1: Es lo deseable, es lo realmente... Conveniente. Sí, yo sé que ustedes los ven muchos chavos. Esto es lo más extraordinario que podría pasarles. Mm. Veríamos un mundo distinto, empezaríamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo tengo un programa de noticias donde presentamos todos los días noticias del medio ambiente y los grandes avances y lo que está pasando. Y hemos encontrado que, yo en lo personal he encontrado que hay un cambio, que, que están pasando muchas cosas. Mira, lo que pasó con Israel y Palestina... Nunca el mundo se había interesado tanto en este conflicto. Nunca había habido tanta presión hacia Israel o hacia los propios hacia jamás en los palestinos uh -huh. para detener el conflicto. Eso para mí, más que cualquier otra cosa, es extraordinario. O sea, hay, hay, hay un cambio. Veo esperanzas, veo, veo que las cosas están pasando. Porque también podemos deprimirnos y decir, nada está pasando, vamos al precipicio, nos vamos a acabar, que es muy probable. Que también, también. Pero, sí.
0: exacto, pero también hay mucho interés en que las cosas Ay, salgan bien. Están
1: ustedes, están aquí con su escuela de nada, tratando de
3: educar, de aprender y de educar.
1: Eso es lo que tenemos que hacer todos. Claro.
3: Cada Ay, me... quien poner su, su, su pequeño grano de arena. Tú que ¿no? tienes años haciendo esto... Eh... No, no has sentido que, bueno, ya son 20, 25 años de las redes sociales y obviamente siempre hay un... En esta época hay un feedback más directo al trabajo sí, claro, de uno. Claro. ¿Tú no te has sentido incomprendido? Ya que tienes feedback tan directo en comparación a la televisión de los 90 donde no tenías feedback de nada. Mira, realmente
1: no le... Yo he seguido... Aprendí a trabajar solo, bueno, con mis colaboradores, con mi equipo. Claro ir sobre un objetivo sin importarme los ataques, sin importar nada, sigo siendo igual. O sea, realmente sí volteo a ver a las redes sociales un poco, pero no es lo que me determina. Porque también ahí en las redes sociales hay, hay demasiada basura, hay demasiadas cosas feas. Sí hay, mucho, hay muchas personas que te impulsan a seguir y todo. Y es muy, muy enriquecedor. Sin embargo, mi objetivo es educar a la humanidad para aceptar esta posibilidad del contacto. O sea, lo que está por ocurrir en un, en un mes es una de mis metas de vida, que esto se aceptara como una realidad, que se acepte que no estamos solos. Uh -huh. Y el siguiente paso, y quizá el último para mí, es será la iniciar la comunicación, empezar a luchar por esa comunicación, empezar a buscar de qué manera podríamos lograrlo y creo que ahí habré yo cumplido con mi, con Tom, mi papel. Tomando, tomándome,
0: agarrándome de la pregunta de la pregunta de Leo, y creo que es una de las cosas que más admiramos de tu carrera, es precisamente que el, el fenómeno extraterrestre y, la, y la, el reconocimiento de que no estamos solos en el universo. Eh, era parte como de un ciclo noticioso muy amarillista eh, en los 90, en los 2000, que se asociaban con cosas que ahorita fuera del aire conversábamos, por ejemplo, sobre el chupacabras, que para mí seguía siendo un mito. Mm. Yo no, no tenía ni idea y tenías una historia muy, muy curiosa, pero antes de hablar un poquito del chupacabras, que esa historia está muy cool... Eh, una de las cosas que creo que admiramos más de tu carrera es que tú te enfrentaste a mucho escepticismo durante, durante los momentos donde tú estabas investigando y aprendiendo y aprendiendo y tratar de. y, y compartiendo esos conocimientos con la gente. Eh, y que eventualmente la historia se volteó y está no solo. ya te dio la razón, honestamente, pero están a punto de ocurrir un par de eventos que no solamente te, te van a dar la razón, sino que te van a poner en un lugar a nuestro criterio histórico. O sea, de verdad que es muy admirable y es muy cool ver cómo una persona llevó adelante su bandera independientemente de las burlas, las estupideces que se puede poner la gente. Que, más, que, que aparte de ser gente ignorante, también era miedo. Yo creo que hay mucho miedo sí, el por medio. Sí, es una salida ¿verdad? fácil. Es una salida fácil sí. porque está difícil. Y, y, y basándome en esa pregunta, a, a mí me gustaría saber cuál es tu, cuál es tu expectativa de la reacción de la humanidad ante esta noticia? ¿Cómo crees que se tome la mayoría
1: del mundo esto? Mira, al principio se va a decir que efectivamente ya se ha dicho en sí. los últimos meses esta semana, ya sí. se ha dicho que están ahí, ya se dijo o sea, lo que se va a decir en un mes ya nada más se va a confirmar una vez más claro. pero esta semana, 60 Minutes o sea, el programa eh, icónico de la televisión de los uh -huh. Estados Unidos el programa periodístico más respetado habla y presenta el tema como un tema auténtico, eso ya es un parteaguas. Uh -huh. Entonces, ya se dijo, lo que se va a decir en un mes, que están aquí, que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe qué son, que no se han podido identificar de ningún país, y que, y que ahí están, y que no se sabe cuáles son sus, sus objetivos, eh, no se sabe si son peligrosos, no hemos tenido ninguna, ningún tipo de incidente. Eso se va a decir, el mundo va a quedar igual. Bueno, van a decir, ok, todo el mundo va a decir, sí. Y ante la presentación existe, oficial. existen Pero ahí <coughs> se va a sembrar esta semilla. Yo te lo digo ahorita. Ajá. Se va a sembrar una semilla. Porque la gente va a decir, bueno, ¿y qué sigue? porque okay, ya, 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 aceptamos, están aquí. ¿Y ahora qué sigue? Pues tenemos que saber qué son, cómo podernos comunicar con ellos. Claro. Yo creo que ese... Eso lo, lo va a exigir, va a tardar un año, dos años, tres años, no, no sé cuánto, no va a ser mucho, pero van a empezar a darse experimentos de comunicación. Ya hubo uno. El 16 de noviembre de 1974, Frank Drake y Carl Sagan enviaron una señal en código binario hacia la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13 a 22.800 años luz de distancia. ¿Por qué? Porque se inauguraba el telescopio agresivo y en un despliegue de, de capacidad dijeron, miren, vamos a mandar un mensaje aquí a veintitantos mil años luz de distancia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno. En 50 mil años alguien nos va a responder, ¿no? <risa> Eso lo dijeron, ¿eh? Eso lo digo, lo dijeron. O sea, jamás pensaban. 27 años después llegó la respuesta 27 años Sí, señor. Pero no es porque haya tardado O alguien lo interceptó y se lo trajo al revés No, simplemente Alguien que ya sabía de esto Decidió que era el momento De sembrar esa respuesta En los campos de trigo en Inglaterra Entonces, ahí sí. se da ¿Qué fue lo que preguntamos? ¿Cuál es el sistema numérico? Del 1 al 10 es el mismo O del 1 al 0, como que el mismo Las matemáticas son universales eh, los átomos ah. básicos de la vida, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono. Ellos respondieron, sí, son iguales, y el silicio también. Ah, el silicio también. Okay. La química del ADN es idéntica. Las, eh, todos los elementos del ADN, ahí están también. Es lo mismo que ellos tienen. El número de nucleótidos. Ellos tienen un No, un más nucleótidos que nosotros. O al menos los que respondieron. ¿Qué quiere decir? no sabemos cada cuándo se añade un nucleótido a nuestro ADN. Digamos que uno por generación. Entonces serían un millón de generaciones más viejos que nosotros. Esos que respondieron. Nos dijeron que eran 20 mil millones de seres, nos dijeron que vivían en dos planetas y cuatro lunas. Nos dieron una cantidad de... Todas las preguntas que hicimos las respondieron. ¿Por qué no se tomó en cuenta esto? Ah, pues dijo... Carl Sagan ya había muerto. Eh, dijo Frank Drake es que tendrían que haber respondido al radiotelescopio de Arecibo. Mm. Entonces, como no fue ahí, yo no lo
2: voy a tomar en cuenta. Que se cayó hace poco, ¿no? El, 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 hubo un accidente sí, en sí, ese sí, telescopio. Sí, ¿no? sí, y eso no? tiene
3: relación con los eh, lo crop circles, eh, eh. Sí, sí. Los crop circles son mensajes,
1: hermanos. Son, es, un, es un pizarrón donde escriben mm. y nos han ido dando un montón de información que no terminamos de interpretar ni de conocer. Deberíamos de poner todas las figuras... Mm este gran rompecabezas y entender este gran mensaje que nos han dado durante ¿Ha tanto tiempo. ¿Has tenido experiencias
3: con crop circles?
1: Yo sí. Bueno, yo no lo he visto cuando se hace uno, pero he estado ahí eh, una noche y a la mañana siguiente ahí está y lo ves y dices yo todos los que dicen no los hicieron unos cuates. Por favor hagan uno, hagan uno en la noche, hagan uno en un medio de una tormenta, en medio de la lluvia, hagan uno y entonces platicamos. Mm. Porque es virtualmente imposible. Oye, que se sí han hecho, sí. Se tardan una semana, utilizan grúas, utilizan GPS, mm. utilizan aviones. Cosa que dejarían evidencia que está pasando. O sea, no, no, o sea, y lo viera, o sea como que hacerlo en la noche uno. y sin luz, una figura compleja. A ver quién. Yo he estado en figuras donde yo estaba una noche que cayó una tormenta. En serio, en serio. Y esa noche o esa mañana, al día siguiente, apareció una figura, por cierto, con forma maya impresionante y muy grande yo estaba, ni modo que en medio de la, tor de la tormenta había gente allí querían aplastarla claro. por favor
3: hombre, por favor es como ya, los geoglipos geoglip es que mira,
1: mientras no se reconoce ahora que se va a reconocer el fenómeno yo te aseguro que los crop circles van a, van a entrar en una nueva etapa vamos a revisar nuevamente qué nos han dicho ahí es el tipo de cosas que pueden empezar a pasar a partir de eso se esto. empiezan a revisitar van a desembolva, hacer lo que se hizo casos, con los okay. no es lo mismo que se hacía con los zombies. ah son es Venus ah no es este es un dron ahora solo, todo todos dron no uh -huh. ah no este era un avión era Swamp Gas le llamaban los pantano. Gas o de, gases del pantano, ¿no? uh -huh. gases uh -huh. del pantano cómo se menos. llama eh,
3: bueno de ahí viene la banda un Foo Fighter que, bueno, que el Foo que... Fighter era en la segunda guerra que L se les ponían sí no se no? les
1: ponían a los pilotos de combate y esas esferas siguen apareciendo por todas partes yo las tengo grabadas de todas las formas o sea la cantidad de evidencias que yo tengo es impresionante hermano
2: y hablando de bandas eh, hay que mencionar que a Tom DeLonge no ah, sí. exacto eh, Tom eh, DeLonge el, eh, nosotros somos muy fanáticos de la de Blink que vale, era la banda Tom, de, por listo, está, de esta y Tom, es una, una banda de rock de, sí de, de sí no sé no pues este Tom DeLonge la iniciativa sí, señor Ajá. consiguió
1: el contacto eh, le abrieron las puertas, me parece, me, fue muy extraño para mí que a un rockero le dieran la información que no le dieron a ningún investigador.
0: Es que él hizo un equipo de gente, sí, que de, de No, exigas... pero eso vino después.
1: Eso, primero, él se comunicó, le recibieron por alguna razón. Ah, sí, no roquero, Había un, un fanático de Blink ahí. Claro. A lo mejor, algún fanático, algo le abrieron las puertas y a partir de ahí, un tipo inteligente eh, entró en contacto con Luis Elizondo Que era el encargado de realizar la investigación Por parte del Pentágono Y ahí este, de alguna manera Logró convencer a Elizondo que se saliera Que investigara con él Y entonces jalaron a mucha gente muy importante mm. De la inteligencia y de otras partes Y formaron un equipo To the Stars Academy que, que, que gracias a ellos Pues mucho de lo que está pasando ahora es por ellos no Y mm. ahora hay otro personaje Jeremy Corbell que ha venido, que, que ahora es el que ha recibido las últimas evidencias y las ha venido publicando. Es decir, se ve que él utiliza a, a personas que no están muy... ¿Qué te voy a decir? Expuestas. Muy, eh, expuestas, desacreditadas, uh -huh. controversiales, ¿no? Y gente muy limpia, muy joven, muy que está empezando y les están dando a ellos las pruebas. Pero bueno, esto ya va a cambiar a partir del próximo mes que después de eso seguramente nos volveremos a ver, porque van a querer saber más, porque esto es verdaderamente... Promételos que voy a hablar de lo sí, que es Desde luego, desde luego, pero yo quiero decirles una cosa antes claro. de que terminemos todo esto. Disfrútenlo. Yo estoy muy emocionado, Disfrútenlo. honestamente. Disfrútenlo, estás en la fregada, ¿no? La pandemia, este, la, la, la cuarentena, las muertes, el peligro, que va a regresar, que no va a regresar, que el mundo está en guerra, que no hay esto, que no hay lo... Hay mil razones por las cuales estar reprimido. Sin embargo, hay una que debe darnos mucha alegría, que es esta. Porque se está abriendo la puerta. O sea, alguien ha estado tocando. Y no queremos abrir, y no queremos abrir, y no queremos ver por la ventana, y nos hacemos tonto Oye, ¿hay alguien afuera? No, yo no vi nada, ¿no? Finalmente se va a abrir esa puerta. Lo que hay después, el contacto y la comunicación es verdaderamente extraordinario y va a cambiar nuestra vida. Mm. Jaime, Eso es lo más ah, bonito de todo esto.
3: Pues, Jaime, yo tengo una pregunta un poco banal, pero seguramente con toda la información que tienes me, me la vas a poder responder. ¿Cómo, ¿Cómo, Con todo lo que has estudiado y con todo lo que tienes en tu cabeza, ¿cómo es la, cómo es la forma física de un alienígena? O sea, según lo, toda tu experiencia.
1: Yo, o sea, los testimonios que hemos recibido son de... Hay seres iguales a nosotros. Hay seres pequeños con gran cabeza de un metro, un metro veinte. ¿Por qué serían así? Porque es la forma más fácil de viajar en el espacio. Los seres pequeños tienen muchas ventajas en una nave espacial, en la manera de moverse, de hacer, etc. Tienen muchísimas ventajas. A lo mejor son seres creados en laboratorio, yo no lo dudaría nada
3: como el caso de, la, de lo de las momias de,
1: de, de Nazca en Perú bueno, esos eran organismos este, absolutamente orgánicos este, o sea, sin ser redundante la, el ADN demostró que los seres pequeños no hay nada que se les pareja en la tierra, lo único, tienen un 20% esos seres de plantas como las plantas de frijol es lo sí. único que se pudo encontrar wow. fuera de eso, no hay nada y los seres más grandes el ADN, no, el que yo me traje para analizar no fue lo suficientemente bueno No he tenido nuevamente acceso a esta Para hacer un nuevo análisis Pero yo vi los dedos Yo no se los puse ahí porque inmediatamente Me acusaron los antropólogos y arqueólogos De, de poner de los dedos. Sí, que yo había ido a un taller de Nazca y que le había cortado El dedo
3: meñique <risa> Y, le quedaron y tres. se lo había puesto acá mm. Y que le había puesto el otro y que los había acomodado Para hacer
1: estos dedos, ¿no? O sea es ridículo. Ridículo. para, es acá, para ¿no? que la gente
3: entienda eh, las momias de Nazca fueron un descubrimiento eh, sí, en Perú, Perú eh, cinco eh, momias cinco momias fueron cinco cuatro momias no fueron más no sabemos ni siquiera cuántas fueron pero había el una grande, que estaba como y eh, como una sentada y luego
1: salió otra que desapareció yo no tuve acceso a la segunda se dice que la vendieron a Rusia desafortunadamente muchas de estas momias las han vendido hay muchas más hay muchas más o sea este ha sido muy muy triste La historia debe hacer pagar A estos personajes claro. que, que fueron capaces de vender Y de mm, claro. comercializar esto que pertenecía A la humanidad El caso es real, es lo que les puedo decir No tengo la menor duda Y antes de acabar, vamos a hablar de Chupacabras Por favor,
2: ¿Qué ¿Mm? me muero porque... Antes iba a decir que Aquí la China peruana es venezolano Esa es
1: una jalada, ¿verdad? <risa> y le dije, no, no era una jalada ¿Cómo oh, no era una jalada? Pues no Yo investigué un caso el 5 de mayo de 1996, o 3 de mayo de 1996, eh, cerca de Puebla, hubo un ataque de chupacabras. Entonces fui y había atacado a tres ovejas. Una estaba atada a un poste con la, el hocico en el suelo, estaba prácticamente muerta, la otra estaba en muy malas condiciones y la tercera estaba prácticamente ilesa, tenía algunos rasguños. La que estaba más afectada tenía un hoyo en el esternón de 6 centímetros. O sea, le había quitado todo el esternón. Y evidentemente iba a morir. Así es que la sacrificaron ahí por humanidad. Y lo más extraordinario es que no tenía sangre. Ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre. Yo lo vi. Yo entrevisté a la doctora. No me lo pudo explicar. Yo no me lo puedo explicar. La única posible explicación es que este animal, este depredador, que no sé si sea extraterrestre, no sé si está conectado a los extraterrestres, puede ser algo perfectamente de la Tierra, porque eh, ese mismo año me regalaron, poco tiempo después, una fotografía en Ciudad Juárez, donde se ve a un ser sobre un poste, un ser grande y fornido, extendiendo sus alas, una envergaruda de alas de dos metros, con un solo dedo al estilo de los pterodáctilos y con un pico que parecía tener, que era pico trompa, eh, con ojos de ave, por cierto, estaba muy enojado porque con el flash, eh, de acuerdo al testigo, llegó, vio que un ave bajó ahí, creyó que era una garza y le dijo a la esposa, oye viejo, toman una foto, no, y entonces fue, no le tomó la garza. foto y en ese momento abre las alas, se fija la fotografía y, y la fotografía... Yo no tengo dudas de que eso es el chupacabra Para la gente que nunca eso ha visto un
2: cóndor, por ejemplo. Entonces, o sea, es impresionante, un, de dos metros de alto
1: Como es misterioso, ¿qué averiguamos de este ser? Pues Ajá, que,
2: tal cual.
1: que ataca donde no hay luz. Ok. Este, ataca normalmente animales pequeños. Eh, su forma de alimentarse es con la sangre. ¿Ha atacado últimamente? ¿O eh, tiene tiempo que no aparece un caso? Hace uno o dos años. Siempre está atacando. No muchos casos ya llegan a la prensa. Okay. Este, 10, 20 gallinas, este, cabras, eh, borregos, chivos. Todos esos animales, incluso perros, eh, aunque es más raro, ¿no? Este, llegan a ser atacados por este ser. Si es extraterrestre, no lo sé. Puede ser un depredador que no ha sido identificado, que es capaz de volar grandes distancias. Yo creo que este depredador... Fue el que hizo la leyenda de el conde Drácula, mm. de, incluso de la figura de, de Satanás, del diablo. Porque en este, en la, las patas que tenía eran, mm. tenían garras grandes. Entonces, o sea, si tú ves el, el ser este, pues puedes entender cómo en la mitología del pasado lo interpretaban como un ser demoníaco y, y sí lo claro. llegaron a ver.
2: En la biología, por ejemplo, ahorita este año van a salir del suelo en muchos lugares de Estados Unidos las cicadas o cicadas, ¿no? Uh -huh. Tien, pasan 17 años bajo el suelo. Entonces, ¿por qué no de repente Increíble, existe ¿no? un ser que pueda pasar una cantidad de tiempo? Ah, no, sí, claro. Eh, yo, yo, siempre, digo, yo estoy lleno de dudas. Yo no, yo no sé. no
1: pues... ¿De dónde salió de chupar sangre, ¿no? por ejemplo? ¿no? Claro, claro. de dónde está o sea, la inspiración. Si tú ves, entonces empiezas a saber muchas cosas que seguramente vienen desde el pasado. Mm. Y no es que sea de ahora. Y no, yo no... Cada vez menos lo relaciono, relaciono al tema extraterrestre. Pero nada más para terminar tu, tu pregunta. Eh, me encantó. Es real. El me tema encanta. es real. ¿Qué, te digo, ¿Qué es lo que inyecta este ser? Dos cosas. Anticoagulantes y un estimulante al sistema nervioso central que te permite seguir funcionando incluso sin que haya sangre en tu cuerpo. No, eso eso va atrapará
0: atrapará atrapar el chupacabras en ese caso podría significar un avance importante médico. Claro, porque podríamos claro, lo yo,
1: es lo que yo dije es lo que yo dije vamos a atrapar uno vamos a proponernos a atrapar uno porque si logramos determinar qué líquido es el que le inyecta a las víctimas vamos a poder aprender y avanzar muchísimo. Intentaste la
0: atrapar un chupacabras. No. <risa> yo, yo quiero ir, claro.
1: no, 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 no. ahí, ahí
3: el, eh, bueno habría que...
1: que ver un lugar donde esté atacando y, y se puede hacer, podemos mm. hacer una especie de trampa y, y, y tratar de hacerlo. Pues imagínate, imagínate que cayera, ¿no? lo ponemos ahí la cabeza, cae. pero tiene que ser en completa oscuridad, <risas> donde hay luz no se acerca. Además no, huele, huele muy feo. Yo creo huele, que de ahí viene la referencia. Huele, huele a podrido, huele, sí, muy, huele como a feo. azufre,
0: puede ser. Una, una no cosa lo así. sé,
1: puede ser, puede ser, no
3: lo sé. O sea, la gente que ha, ha dicho dice huele horrible, horrible. El el, el loco, ¿cómo se llama este villano de Stranger Things? Eh, justamente es como una referencia de eso, claro. tal cual. Sí, eh, claro. Estos seres eh, que chupan uh, sangre y que tienen estos cuerpos así, pero bueno. Yo creo que eh, hay, yo quiero, yo quiero hacer una última pregunta, <risa> si me lo permites, es que es que tengo muchas cosas que, que quisiera comentar, pero bueno, una como más general. Eh, ¿Tú crees que todo este tema de lo que estamos hablando, los avistamientos, lo, el mundo alienígena, de alguna manera tiene que ver con algún fin apocalíptico? O sea, ¿tiene, ¿hay algo que, que en lo que vamos a...? A, o lo contrario, es lo contrario, okay. Yo, el
1: apocalipsis lo estamos creando nosotros. El apocalipsis es el dinero. Si cambiamos una selva por dinero, cambiamos una especie animal por dinero, cambiamos lo que sea por dinero. O sea, lo, los combustibles fósiles, su base es el dinero. Entonces es muy desafortunado y desde luego no podemos renunciar al dinero. Nuestra forma de, de, por ahora, de, de, de intercambio de bienes sí. y servicios. Entonces es uno de los grandes cambios que tenemos que realizar. Estamos lejos de ello todavía. Pero sin duda alguna que es una de las eh, principales razones.
2: Y, y yo por creo que las, también. Que estamos donde estamos. ¿no? Que el apocalipsis como concepto religioso, que creo que es otro tema demasiado extenso sobre cómo de repente eh, las religiones interpretarían este tipo de cosas. Eh, sí, De repente el primer contacto o algo así, eso da para un episodio. Pero bueno, la iglesia
1: trató de prepararse. La iglesia en el 2008-2009 estuvo declarando que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Juan Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, dijo esto se habló extensamente y yo conocí a Corrado Balducci, un hombre muy cercano a Juan Pablo II y tuve conversaciones muy interesantes con él, donde me hablaba de que la iglesia, pues sí, este estaba deseosa de poder hablar abiertamente de este tema, pero que no lo iba a hacer uh, hasta que la ciencia lo reconociera como auténtico, porque no quería tener una, un nuevo conflicto con la ciencia, como hubo con el creacionismo, evolucionismo mm, y la que la iglesia perdió entonces, eh, no, quería, no quería volver a perder y entonces iban a esperar, que es el momento que se está aproximando. Exacto. Este, por eso vienen los más grandes cambios que, que jamás hayamos visto, ¿no?
0: Qué, qué placer conversar contigo, Jaime. De verdad que eh, te tomamos la palabra y una vez se dé un, eh, un evento como el que estamos esperando, pues te queremos aquí sentado conversando con nosotros para ver... Cómo, ¿Cómo ya el siguiente paso que vendría siendo cómo colaboramos para comunicarnos óptimamente? Podemos mandar al
3: espacio un episodio de Escuela de Nada también. Deberíamos claro. mandar uh, al espacio. Eso se hacía. Se mandaban... tengo, tengo la intriga de saber si, si con tanta información duermes bien. O sea, si tienes pesadillas.
1: <risa> no, no duermo bien, pero por otras razones.
3: <risa> bueno, bueno. bueno por la edad.
1: Quiero terminar con un pensamiento. Por favor. Dice así. Es mi pensamiento favorito escrito por Adolfo Torres, mexicano, pensador, en 1928. Dice que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas, ya que solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado, aquel que sabe que, mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos.
0: Que no se diga
3: más. Gracias. Vámonos. Gracias, Jaime. Gracias.
2: I'm going back to my school today.